0: par Paul et donc euh, j'aime beaucoup quand on dit lettre aux Romains parce que parfois vous entendrez la lettre à l'église des Romains ou l'église de Rome mais je trouve ça plus parlant. Effectivement la lettre elle est écrite par Paul, peut-être que Paul l'a dictée, mais en tout cas elle est envoyée aux chrétiens qui vivent à Rome, c'est ça que ça signifie. Et euh, deuxième aparté, lorsque Paul écrit la lettre il fait pas de chapitre. Le découpage en chapitres et en versets, c'est nous qui l'avons fait a posteriori pour que ce soit plus facile de s'y retrouver. Hein, Paul, il ne dit pas chapitre 1, chapitre 2. Ça, c'est quelque chose qui est moderne de quand on écrit un livre, mettre des chapitres pour diviser. Euh, à l'époque, ce n'était pas comme ça. Mais je vais quand même parler de chapitres, parce que comme ça, vous allez voir un peu d'où je, où je vais. Donc, Paul, dans la lettre aux Romains, dans Romains 1, il salue déjà les Romains, et il leur souhaite euh, ses vœux, entre guillemets, et puis il commence en disant que l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour tous. Puis, il va parler du péché des non-croyants qui sont pécheurs parce qu'ils ne croient pas en Dieu, alors qu'ils ont autour d'eux la nature qui montre la grandeur de Dieu. Et rien que ça, c'est un péché. Ensuite, il va s'adresser plus spécifiquement aux, ju aux Juifs en disant que si tu juges l'autre, tu te condamnes. Parce que en jugeant, un moment ou un autre, toi, tu ne vas pas faire ce que tu dis. Et tu vas te condamner d'autant plus fort que tu auras jugé l'autre. Et il va donc expliquer qu'en plus, les non-juifs peuvent être considérés justes par Dieu, par leur foi. Ce qui est encore plus culpabilisant pour les juifs qui, eux, avaient la loi. Il va donc, ça c'est Romains chapitre 2. Romains chapitre 3, il va expliquer toute la démarche d'être déclaré juste sur la base de sa foi. Et au chapitre 4, il va prendre des exemples d'hommes qui ont été déclarés justes par leur foi en particulier Abraham. Effectivement, à l'époque d'Abraham, la loi n'existait pas. Et il a été déclaré juste sur la base de sa foi. Et d'ailleurs, dans le chapitre 4, Paul cite un verset qui vient des psaumes que David prononce, qui est « heureux ceux dont les fautes sont pardonnées ». Je voulais juste rappeler ça, qui est quand même important. Chapitre 5, Paul va expliquer l'accès à la grâce par la foi. Et il va finalement construire son argumentaire en disant que cette simple phrase, être, avoir accès à la grâce par la foi, c'est l'œuvre de Jésus. C'est ce que Jésus a fait. Toute sa vie est tournée vers ça, pouvoir amener les gens à obtenir la grâce de Dieu sur la base de leur foi. Ensuite, il va, euh, chapitre 6, poser cette question, est-ce que finalement, puisqu'on a la grâce, c'est-à-dire Dieu nous pardonne gratuitement, est-ce qu'on ne peut pas continuer à vivre dans le péché Non, bien sûr, et euh, la fin de son commentaire, c'est de dire cette phrase si connue, le salaire du péché c'est voilà, la mort, vous le savez bien. Chapitre 7, il va discuter et enseigner autour du péché et de la loi en disant que la loi met au jour le péché et finalement on pourrait penser que la loi donne du poids au péché. Si je ne sais pas que je ne dois pas convoiter, je ne suis pas coupable. Si par contre on me dit tu ne dois pas convoiter, lorsque je convoite, je suis pécheur. Mais d'un autre côté, et il va expliquer que si je respecte la loi de Dieu dans mon cœur, sans qu'on ne me l'ait donnée avant, je suis justifié par ma foi. » Et il va finalement amener cette pensée de dire que je ne fais pas ce que je veux dans ma nature d'humain, je fais le péché que je ne veux pas et je ne fais pas le bien que je voudrais. Et au chapitre 8, il va expliquer comment finalement s'en sortir, c'est que pour être libre, il faut vivre par l'esprit. Et il conclut son chapitre 8, et c'est peut-être le c'est un point qui va nous intéresser sur le verset qu'on lira après. « Rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu. » Alors, voilà, ça, ça peut paraître un peu long comme petit résumé, mais dans ce que j'ai dit, vous verrez qu'il y a des choses qui font référence. Euh, ensuite, on reviendra bien sûr là-dessus à plusieurs moments. Le verset qu'on va lire, et puis je me réarrêterai, c'est le verset 14 du chapitre 9 de la lettre aux Romains. Que dirons-nous donc Dieu serait-il injuste Certainement pas. Alors, je m'arrête là et j'ai volontairement lu le verset en disant, bien sûr, qu'on ne sort pas un verset de son contexte. C'est d'ailleurs pour ça que je vous ai fait un petit rappel des huit premiers chapitres. Je remets encore une fois, hein, c'est une lettre que Paul, il écrit. Et toute la lettre, c'est un ensemble. Donc, c'est vrai qu'on ne sort pas un verset de son contexte, mais on ne sort pas un passage de verset du, de l'ensemble dans lequel il, il se situe. Et plus vous prenez large dans votre étude, plus vous aurez de contextes qui expliqueront le sens de ce que l'auteur a voulu dire ou de ce que Dieu a voulu dire. Et on pourrait s'interroger sur ce verset. Pourquoi est-ce que Paul dit Est-ce que Dieu est injuste Il vient de passer huit chapitres à expliquer la justice par la foi, la grâce de Dieu. Il peut pas demander, enfin, il peut pas demander pourquoi Dieu est injuste. Alors on va reprendre les tout premiers versets du chapitre 9. Je vais lire le verset 1, je vais m'arrêter et on ira les autres après. « Je dis la vérité en Christ, je ne mens pas, ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. » On va lire les cinq premiers versets, après tout. « J'éprouve une grande tristesse et j'ai dans le cœur un chagrin continuel. Oui, je voudrais être moi-même maudit et séparé de Christ pour mes frères, mes propres compatriotes, les israélites. » C'est à eux qu'appartiennent l'adoption, la gloire, les alliances, la loi, le culte, les promesses et les patriarches. C'est d'eux que le Christ est issu dans son humanité. Lui qui est au-dessus de tout, Dieu bénit éternellement, Amen. » Je trouve, et là c'est vraiment quelque chose qui est personnel, que ce passage, ces cinq versets sortent complètement de la façon habituelle de Paul d'écrire. Jusque-là, Paul, il argumente, il explique, il enseigne. J'ai l'impression à cet endroit-là que Paul, il se fait submerger par ses émotions et que ça vient de son cœur. Alors, pour comprendre pourquoi, on va aller juste le verset juste d'avant, les derniers versets du chapitre 8. C'est ceux dont je vous ai parlé tout à l'heure et que j'ai résumé en une phrase. Verset 38. « En effet, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Un verset, deux, deux versets, deux phrases qui sont tellement profondes, qui concluent tout ce que Paul a dit jusque-là sur la foi, sur la, la, le péché, sur la liberté en Christ. Et je pense qu'à ce moment, on peut imaginer Paul, soit il écrit, soit il dicte, et il est dans, dans le feu de ce qu'il dit, qu un peu comme si... Vous voyez un peu un, un, un orateur qui dit, voilà, ni la mort, ni la vie, ni... Il, il, met, il met tout son être dans cette phrase, et à la fin, il réalise que ses frères sont perdus. Et c'est pour, enfin, pour ça que je dis que j'ai l'impression que c'est vraiment son cœur qui parle, parce que alors que Paul, jusqu'à présent, il, il ne se justifie pas de cette manière-là, de temps en temps, il dit ce que je dis est vrai parce que vous avez la preuve de ce que je vis ou parce que vous avez les témoignages des autres apôtres, ou vous avez, vous avez connu ce que Jésus a fait. Là, il dit, je dis la vérité, je ne mens pas. Il prend même le Saint-Esprit en, 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 à témoin pour dire quoi Je voudrais être séparé de Christ pour mes frères. On parle de Paul. Paul qui dit, toute ma vie, je la considère comme des déchets par rapport au fait d'avoir rencontré Jésus. Pourquoi est-ce qu'il dit ça il est, je pense, submergé par l'émotion de, de prendre conscience ou du moins de réaliser à ce moment-là que ses frères sont perdus. Et je le dis aussi parce que, vous ben, voyez comment cette phrase est tournée, ces quelques phrases sont tournées, il n'y a pas de question, il n'y a pas d'argumentation, il n'y a pas de réponse, ce sont des phrases qui sortent et qui se terminent par une louange. Le simple fait de parler de Jésus fait qu'il loue à la fin et ça se termine un peu, un peu, un peu comme un cheveu sur la soupe finalement. Et pourquoi est-ce qu'on a ça dans la lettre Alors, c'est là encore, tout ça, c'est mon interprétation, mais à l'époque, on n'écrivait pas sur un ordinateur, on pouvait effacer. Peut-être qu'il a dicté cette lettre, peut-être qu'il a écrit, et puis peut-être qu'après avoir dit Amen, il prend un temps, et puis il regarde ce qu'il a fait, et puis il ne va pas faire une grosse rature, parce qu'il y a quand même déjà eu huit chapitres d'écrit. <rire> donc, et, et donc, il va continuer. Et d'un autre côté, peut-être qu'il n'est pas le seul à penser ça, et il va expliquer. Et qu'est-ce qu'il dit Ce n'est pas que la parole de Dieu soit sans effet. Verset 6. Non, car ceux qui sont issus d'Israël ne sont pas tous Israël. Alors, cette phrase, elle est quand même très intéressante. Bien sûr, il y a beaucoup de commentaires qui disent que le premier Israël, c'est Jacob. Parce que Dieu dit à Jacob, tu ne t'appelleras plus Jacob, tu seras Israël. Et que le deuxième Israël, c'est le peuple. C'est une, une, une façon, de, on va dire, de voir très pratique, très terrestre. C'est-à-dire, et c'est ce que l'argumentation qu'il va utiliser principalement, tous ceux qui viennent d'Abraham ne sont pas des, le peuple d'Israël. Bon, en effet, Abraham a eu plusieurs enfants, je ne sais pas si vous, vous savez, hein, euh, premier enfant d'Abraham, c'est Ismaël, le fils qu'il a eu avec la servante Agar. Une euh, histoire un peu particulière, il le chasse, puis Dieu entend la plainte de sa mère et dit qu'il peut revenir. Et d'ailleurs, quand Abraham meurt, il est là, Ismaël, et Isaac et Ismaël enterrent leur père ensemble. Donc, il y a quand même une certaine paix qui est revenue. Et Ismaël, euh, il est dit dans la Bible que Dieu le bénit et le protège. Et d'ailleurs, c'est de lui que viennent les tribus arabes. Alors, on, on sait bien sûr que le deuxième fils d'Abraham, c'est Isaac, par lequel passe la promesse, et d'où sont issues les tribus d'Israël. Et ça donne une ampleur supplémentaire à la prospérité d'Abraham, quand Dieu dit « tu seras père d'une multitude ». Son fils Ismaël, son fils Isaac et les autres. Et ça, on n'y pense pas toujours, on ne le sait pas forcément, mais Abraham a eu d'autres enfants. C'est écrit, là encore, vous regarderez dans la Genèse, au moment où il est parlé de la mort d'Abraham, juste avant, il est dit qu'Abraham partagea ses biens et de son vivant envoya ses autres enfants au loin. J'ai lu un commentaire qui disait qu'ils sont partis vers l'Est, en Asie, et un en particulier s'est installé à l'endroit où était la première lignée des empereurs chinois. Ça donne là encore une autre portée à l'importance de la descendance d'Abraham. Abraham a eu plusieurs enfants, dont sont issus les Arabes, les Juifs, et peut-être une partie des peuples d'Asie. C'est intéressant de voir cela. Et effectivement, sous cette vision, eh bien, tous ceux qui sont descendants d'Abraham ne sont pas le peuple d'Israël. Mais il y a autre chose. Qu'est-ce que Dieu dit à propos de son peuple Qui est le peuple de Dieu à de nombreuses reprises dans l'Ancien Testament, Dieu dit « Je veux que vous soyez un peuple de sacrificateurs. » Il dit ça dans la loi au moment de Moïse, au moment où il donne la loi. Pourtant, à cette époque, <rire> seulement les Lévites avaient le droit d'être sacrificateurs et seulement un groupe d'entre eux. Pourquoi est-ce que Dieu dit cela Parce qu'aux yeux de Dieu, son peuple, ce n'est pas quelqu'un qui est né à un endroit ou qui fait partie d'une tribu ou qui fait partie d'un lieu ou d'une façon de faire. C'est le cœur qui compte. Son peuple, c'est ceux qu'il adore en esprit et en vérité. C'était déjà vrai à l'Ancien Testament, c'est d'autant plus vrai maintenant. Et d'ailleurs, c'est pour ça que Paul, juste avant, quand il parle des Israélites, la première chose qu'il dit, c'est l'adoption. Il ne parle pas de la loi, il ne parle pas de Moïse, des prophètes, des patriarches. Il dit la première chose qu'ils ont, c'est l'adoption. Ils ont été choisis pour être les enfants de Dieu. Par extension, nous sommes aussi enfants de Dieu si nous servons Jésus, si nous l'accueillons dans nos vies. C'est ça, être le peuple de Dieu. Et ce n'est pas parce que je suis juif ou que je suis chrétien, que je suis né dans une famille chrétienne, que je vais dans une église, que je fais certaines choses, que je fais partie du peuple de Dieu. Non, le peuple de Dieu, c'est ce qu'il adore en esprit et en vérité. Et ça va avoir une importance dans ce qu'il va dire plus tard, Paul. Il y a... Un autre point très rapide, mais Paul dit, c'est d'eux, des Israélites, que le Christ est venu dans son humanité. Dans la tradition juive, on est juif par sa mère. Je vous rappelle que dans la généalogie de Jésus, il y a deux femmes qui n'étaient pas juives. Rahab et, et Ruth. Pourquoi est-ce qu'elles font partie du peuple d'Israël Par leur foi. C'est pour ça qu'elles sont juives aux yeux de Dieu. Elles font partie de son peuple parce qu'elles ont cru, et non parce qu'elles sont nées au bon endroit. Soyons, gardons ça à l'esprit. Et pour poursuivre, donc, pour revenir à notre passage, après avoir parlé d'Abraham, où effectivement c'est un exemple assez clair de ceux qui ne viennent pas d'Abraham, tout ce qui d'Abraham ne sont pas le peuple d'Israël. Il va parler même Isaac, Isaac qui est le fils promis à Abraham pour la promesse. Il a deux enfants, Jacob et Esaü. Et il dit de ces deux enfants, seulement un des deux est issu le peuple d'Israël, Jacob. Alors, il, il, d'ailleurs, il cite deux passages, et on va en, en lire un des deux. C'est le dernier verset du, du paragraphe, hein, verset 12. Il dit à Rebecca :« L'aîné sera asservi au plus jeune, et il est écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai détesté Esaü. » Alors, pendant que vous cherchez, dans Malachie, chapitre 1, on va lire quelques versets. J'aimerais rappeler quelque chose de très important, et on reviendra dessus tout à l'heure. Souvent, on pense... On pourrait se poser cette question, pardon, pourquoi Dieu n'aime pas Esaü Dieu dit J'ai aimé Jacob et détesté Esaü. Ce n'est pas ce qui a été dit à Rebecca. Dieu dit à Rebecca et Isaac L'aîné sera soumis au plus jeune. En gros, Dieu il leur dit La promesse, ce n'est pas dans la tradition où le premier qui va naître, c'est des jumeaux, mais il y en a forcément un qui naît avant l'autre. Ce n'est pas le premier qui héritera de la, de, de la promesse, c'est le deuxième. Parce que Dieu, il dit, moi, c'est le deuxième que j'ai choisi. Ça ne veut pas dire qu'il déteste le premier. Pourquoi est-ce que des années plus tard, le passage qu'on va lire, Dieu dit « j'ai détesté Esaü ?» Exactement. Ce n'est pas parce que c'était Esaü, c'est parce qu'il a fait, à cause de ce que Esaü a fait que Dieu l'a détesté. Ce n'est pas du tout… Esaü n'a pas été créé pour être détesté par Dieu, c'est son comportement et ses actes qui ont fait que Dieu a détesté. Et ça, c'est quelque chose parfois qu on, qu on, dans lequel on se trompe. On se dit, lui, il a été créé par Dieu pour servir de punition. Non, il a reçu la punition de Dieu à cause de ce qu'il a fait. Mais à la base, Dieu l'aime, comme tout le monde. Et le, le passage donc, que, que Paul cite... Euh, « J'ai aimé Jacob et détesté Esaü », c'est cité par l'Éternel dans Malachie. Malachie, c'est un prophète et on va lire ce, ce passage. Dans tout le passage, c'est Dieu qui parle. Donc, verset 1, « Message, parole de l'Éternel adressée à Israël par l'intermédiaire de Malachie. Je vous ai aimé, dit l'Éternel, et vous dites, en quoi nous as-tu aimé Esaü n'est-il pas le frère de Jacob, déclare l'Éternel Cependant j'ai aimé Jacob et j'ai détesté Esaü. J'ai livré ces montagnes, donc celles des ahus, à la dévastation et son héritage au chacal du désert. On va aller un peu plus loin, verset 6. Un homme honore son père et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui me revient Si je suis maître, où est la crainte qui m'est due, dit l'Éternel, le maître de l'univers, à vous Les prêtres qui méprisaient mon nom et qui dites « En quoi avons-nous méprisé ton nom ?» Vous offrez sur mon autel des aliments impurs et vous dites « En quoi t'avons-nous souillé ?» C'est en disant la table de l'éternel est dérisoire. Quand vous offrez en sacrifice une bête aveugle, n'est-ce pas mal Quand vous offrez une bête boiteuse ou malade, n'est-ce pas mal Offre-la donc à ton gouverneur, te recevra-t-il bien Te fera-t-il bon accueil Dit l'éternel, le maître de l'univers. Et verset 11. En effet, du soleil levant au soleil couchant, mon nom est grand parmi les nations, et partout on fait brûler de l'encens en, en l'honneur de mon nom. On présente des offrandes pures. Oui, mon nom est grand parmi les nations, dit l'Éternel, le maître de l'univers. Mais vous, vous le déshonorez en déclarant la table de l'Éternel est souillée et ce qu'elle rapporte est une nourriture dérisoire. Vous dites, qu'elle ennuie Et vous la dédaignez, dit l'Éternel, le maître de l'univers. » Alors, dans ce passage, Dieu répond. Ça, ça vous rappelle peut-être ce que Kat nous disait, où des fois Dieu il parle et on est content, et des fois Dieu y parle et on est moins content. Là, Dieu, il répond à une question finalement qu'on pourrait résumer à ⁇ Pourquoi t'en prends-tu à nous ?⁇ Les questions que les prêtres posent, c'est ⁇ Pourquoi est-ce que tu dis ⁇ Nous méprisons ton nom ⁇,⁇ Pourquoi est-ce que tu dis ⁇ Nous t'avons souillé ⁇,⁇ Pourquoi est-ce que pourquoi tu t'en prends à nous ?⁇ Et Dieu, il répond ⁇ Mais regardez ce que vous faites ⁇ Je trouve que ces quelques mots... Que Paul cite, c'est très court hein, dans, dans le verset qu'on a lu tout à l'heure. Euh, il est écrit « J'ai aimé Jacob et détesté Esaü ». Ça rapporte à tout ce passage. Et c'est ce que Cléton nous disait lors de sa, son message. Lorsque c'est expliqué, c'est qu'il faut une explication. Lorsque ce n'est pas expliqué, c'est que c'est logique. <rire> en tout cas pour les gens de l'époque. Paul il cite quelques versets qui rapportent à ce passage. Tout ce texte qu'on vient de lire, dans lequel Dieu il dit vous vous posez la question pourquoi, regardez votre comportement. Ce que vous faites, c'est n'importe quoi. Et, et c'est très fort ce que Dieu dit. Il dit, vous dites, quel ennui On pourrait le faire comme ça. Quel ennui Alors, à l'heure actuelle, ce n'est peut-être pas quel ennui qu'on dirait. Hein? Mais certains peut-être, voilà, ça me saoule, bon, on est encore gentil, certains peut-être vous diraient, c'est un ado qui parle là, c'est un peu sale. Vous vous imaginez, Dieu, il dit aux prêtres, vous êtes ceux qui m'apportent des offrandes, des sacrifices, qui tiennent le temple, qui, qui, qui. et vous dites, quel ennui Mais, enfin, c'est quand même extraordinaire, c'est comme si vous venez le dimanche matin et puis, oh là, là franchement, ça me fatigue. C'est vraiment, euh, vraiment parce que je n'ai pas le choix. Quoi. Et, vous, et, et Dieu, il dit, mais vous dites ça et vous me demandez pourquoi je m'en prends à vous. Bah, en fait, la réponse, vous l'avez déjà. Et je, je, je me dirais, est-ce que parfois on n'est pas un peu comme ça aussi Est-ce que parfois on n'est pas en train de dire, oh, lire la Bible, franchement, euh, c'est naze et à côté, on dit à Dieu, franchement, pourquoi est-ce que tu ne réponds pas à mes prières bah, En fait, il y a un moment où ça ne va pas, il y a quelque chose qui ne matche pas. Ben voilà un peu ce que Paul il, il rappelle dans ces quelques mots. Et à la suite de ça, il dit justement, que dirons-nous donc Est-ce que Dieu serait injuste On vient d'avoir un peu une réponse d'une certaine façon, mais il va quand même aller plus loin. Il dit certainement pas. Et verset 15, en effet, Dieu dit à Moïse, « Je ferai grâce à qui je veux faire grâce et j'aurai compassion de qui je veux avoir compassion. » Alors, on pourrait se dire que c'est un peu comme si Dieu il disait euh, « Est-ce que Dieu est injuste ?» Non. Pourquoi Parce que… Bon, effectivement, ça donne un peu le sentiment qu'on reste sur notre fin. D'une certaine façon, c'est vrai. C'est Dieu. Il fait ce qu'il veut. Point, fin de la discussion. Mais, Moïse, il va, euh, fin, pardon, mais Paul, il va aller à citer des choses que Dieu a dit à Moïse et il va aller argumenter quand même. Parce que bah, finalement… Euh, on aime bien savoir pourquoi. On aime bien avoir cette réponse à notre pourquoi. Alors, ce passage, on ne va pas aller le, le chercher, mais je vais vous dire où ça se trouve. Dieu cite, enfin là, Dieu dit à Moïse ces mots, c'est dans Exode 33, à un moment particulier, juste après le Vaudor. Le Vaudor, c'est un épisode particulier dans le, la, du peuple d'Israël. Vous êtes au courant, ils sortent d'Égypte. Moïse est sur la montagne en attendant la loi. Ça fait un peu longtemps qu'il est là, donc allez, on va se faire un Vaudor juste comme ça pour rappeler ils sortent d'Égypte. et puis c'était pas il y a très longtemps hein, il, 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 les 40 ans dans le désert c'est après c'est pas avant, donc ça fait pas longtemps qu'ils sont sortis d'Egypte euh, ils ont vu plein de choses, ils ont déjà fait plein de bêtises, hein. ils se sont, ils ont râlé ils s'en sont pris à Moïse, à Aaron à Myriam, ouais, ils ont fait, il y a eu les eaux avec les eaux amères, il y a eu cailles il y a eu la manne, il y a eu le feu le mauvais feu qui a tué plein de gens enfin il y a vraiment un paquet de trucs déjà qui s'est passé et je vous rappelle qu'en Égypte, il y a plein de dieux. Et il y en a un en particulier qui est en forme de taureau, c'est Apis, qui est le dieu de la victoire et de la fertilité. Et je passerai les détails de ce que ça signifie. Voilà ce qu'ils font. Et là, Dieu, il dit un peu, bah, là, il y en a marre. Hein. Le peuple, allez, on dégage tout le monde, on garde Moïse et on recommence. Bah, c'est ce qu'il dit, hein. c'est littéralement ce que Dieu dit. Et, et, et Moïse, il dit quoi Il dit, bah Seigneur, c'est très important il dit Seigneur retire mon nom du livre de vie mais laisse les vivre c'est fou et qu'est-ce que Dieu répond il dit je ne retirerai le nom que de celui qui pêche je, je me mets enfin je trouve ça assez particulier la passion de Moïse pour ce peuple pêcheur retire mon nom du livre de vie c'est pas sans conséquence ça fait écho finalement à ce que Paul dit juste avant c'est exactement ça. Je préférerais être maudit pour mes frères. Est-ce que ça vous rappellerait pas la passion de quelqu'un d'autre pour les pécheurs Et pour revenir à notre passage, euh, Dieu il va prononcer ces mots juste après, mais ça n'a rien à voir avec l'histoire du vaudor, parce que Moïse lui dit « fais-moi voir ta gloire ». Et Dieu va lui dire « ok, mais tu ne me verras pas à ma face, tu verras mon dos ». Alors c'est toujours compliqué parce qu'il est dit que Moïse parlait à Dieu face à face, mais là il va voir physiquement Dieu de dos, mais il le verra. Et à ce moment-là, Dieu dit ces mots assez surprenants. Je fais, je, dans, dans la version en hébreu et dans le texte dans Exode 33, c'est « je fais grâce » à qui je fais grâce et « miséricorde » à qui je fais miséricorde. Alors, ça fait un peu « je fais ce que je veux », mais c'est parce qu'en français, les mots sont tous écrits dans le même temps, <rire> sauf qu'en hébreu, ce n'est pas la même chose. Alors, vous allez voir, c'est compliqué, mais c'est intéressant. Le premier « je fais grâce », c'est un temps qui définit une action unique qui a déjà eu lieu. En gros, je fais grâce une fois, c'est déjà fait. À qui je fais grâce, le deuxième, c'est une action unique, mais qui n'est pas encore arrivée. Ensuite, le je fais miséricorde, c'est une action répétée qui est déjà terminée. C'est quelque chose qui a eu lieu plusieurs fois, mais c'est déjà fait. Et je fais miséricorde, à qui je fais miséricorde, c'est une action répétée qui n'est pas encore faite, qui dure toujours. Vous allez me dire, on n'a rien compris. OK. On va passer maintenant au texte qu'on vient de lire dans, 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 le, dans le chapitre de Romain, où là, c'est écrit en grec. Alors, les deux groupes de, de verbes sont les mêmes. c'est Deux à deux, c'est pareil. Le premier, qui est traduit en français par « je ferai grâce », c'est « un futur, mais déjà accompli ». Et le deuxième, à qui « je veux faire grâce », c'est « un présent, mais conditionnel ». Alors, vous allez me dire, ce n'est pas plus clair. <rire> en fait, il faut comprendre que le premier « je » qui est traduit en français par « je ferai grâce », c'est le temps qui est utilisé pour les promesses de Dieu. Et dans la façon dont c'est écrit, c'est considéré que c'est du futur, mais on peut considérer que c'est déjà accompli parce que c'est Dieu qui parle. Sa parole est tellement vraie que ça n'a pas eu lieu, mais vous pouvez considérer que c'est déjà arrivé. Et toutes les promesses de Dieu sont écrites avec ce temps dans les versions hébreux et grecques, c'est-à-dire un verbe qui dit « ça n'a pas eu lieu, mais c'est déjà fait ». C'est quelque chose d'assez incroyable, parce que c'est la parole de Dieu. Et en gros, le deuxième, c'est du présent, mais conditionnel, c'est-à-dire que c'est maintenant, mais à la condition. Pourtant, on parle de la grâce. Il n'y a pas de condition à la grâce. La grâce, la miséricorde, c'est quelque chose qui ne se mérite pas. Sinon, c'est une récompense. Et donc, ce que Dieu il dit là, en fait, c'est « je ferai grâce » et vous pouvez considérer que c'est déjà fait, parce que c'est moi qui le dis. À qui je veux faire grâce Celui à qui je veux faire grâce. Il n'y a pas de condition, il n'y a pas de, de, de choses à faire avant. C'est moi qui décide. Et je décide parce que moi, je suis juste. Et au-delà même de tout ça, et je reviendrai dessus, ce sera le point final, mais pourquoi est-ce que Dieu n'est pas injuste Parce qu'il est Dieu, parce qu'il est juste, c'est vrai, mais au-delà de ça encore, parce qu'il fait grâce. Le simple fait de dire que Dieu nous fait grâce, c'est-à-dire nous offre quelque chose sans qu'on le mérite, fait qu'il n'est pas injuste. Et ça, juste ce point, c'est de dire que non, Dieu n'est pas injuste. Il n'y a pas d'injustice en Dieu. Alors, Paul va détailler, et j'ai volontairement stoppé ma lecture parce qu'en fait, Paul, il explique tout ça juste dans les versets d'après, mais je trouve ça plus intéressant de, de réfléchir pour comprendre l'ampleur et la profondeur de ce que Dieu dit. Et effectivement, si vous lisez verset 16, immédiatement après, « Ainsi donc, cela ne dépend ni de la volonté, ni des efforts de l'homme, mais de Dieu qui fait grâce. » Et il va ensuite prendre un autre exemple et on va rapidement passer à faire là-dessus pour terminer, il dit « L'Écriture dit en effet au Pharaon, voilà pourquoi je t'ai suscité c'est pour montrer en toi ma puissance, afin que mon nom soit proclamé sur toute la terre. » Dieu il dit au Pharaon ces mots par l'intermédiaire de Moïse à un moment précis, au moment de la, de la plaie, de la grêle. On dit toujours que Dieu endurcit le cœur du Pharaon. C'est dit une seule fois dans la Bible en réalité. Dieu dit à Moïse, « Aux yeux du Pharaon, tu seras un dieu et Aaron sera ton prophète. » C'est quand même assez impressionnant ce que Dieu dit à Moïse. Et il dit « Et j'endurcirai le cœur du Pharaon pour montrer ma puissance. » Mais partout après, il est écrit « Le Pharaon endurcit son cœur. » Et pas « Dieu endurcit son cœur. » Le Pharaon endurcit son cœur. Pourquoi Parce que justement, dans ce passage, lorsque Dieu dit à Pharaon ceci, les mots juste avant, c'est «« Si j'étais intervenu contre toi et ton peuple, vous auriez disparu de la surface de la terre. Mais j'ai retenu ma main, d'une certaine façon, je t'ai suscité pour montrer ma puissance. » Ça rejoint ce que Paul dit avant par rapport à Jacob et Esaü en, en sous-jacent. Le pharaon n'est pas créé pour servir de bouc émissaire et pour que Dieu le condamne. Il méritait la punition de Dieu et Dieu retient sa main pour que l'impact soit plus grand aux yeux des nations et aux yeux d'Israël. Dieu aurait pu dire, maintenant, ce que vous faites, j'en ai marre et anéantir le peuple et, euh, égyptien et le pharaon. Mais il dit au pharaon, et il lui dit, je t'ai épargné. Pourquoi Pour pouvoir montrer ma puissance au monde. Et lorsque Moïse transmet ses paroles au pharaon, la plaie arrive et tous les Égyptiens ne sont pas atteints, parce que certains écoutent et se repentent, et font ce que Dieu a dit de faire aux Hébreux. Pourquoi Parce que Dieu, il laisse toujours une porte aux gens pour se repentir. Et le Pharaon mérite sa punition, ce n'est pas parce que c'est lui, mais parce qu'il a fait des choses qui font qu'il mérite cette punition. Mais Dieu retient sa main, retient sa colère, et va se servir du péché pour accomplir quelque chose de plus grand. Tout le monde connaît les plaies d'Égypte. Tous ceux, même ceux qui ne savent même pas que ça vient de la Bible. Et Paul termine ce passage en disant « Ainsi Dieu fait grâce à qui il veut et il endurcit qui il veut. » Alors, ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est qu'effectivement, on peut parfois se poser la question de « Est-ce que Dieu est injuste ?» Il aime quelqu'un il déteste l'autre. Il suscite un endurcissement dans le cœur de quelqu'un et il... Euh, il fait grâce à quelqu'un d'autre. Dans un sens comme dans l'autre, personne ne le mérite. De toute façon, nous sommes tous pécheurs. Et ça, Paul le dit bien avant. Je vous rappelle, on est dans un, dans un contexte qui est prolongé. Le salaire du péché, c'est la mort. Et seule la foi peut permettre d'être libre du péché. Et seule, au-delà de tout ça, seule la grâce de Dieu permet d'y arriver. Qu'est-ce qui change dans tous ces éléments et dans toutes ces différentes personnes c'est le cœur. Je suis pécheur, je mérite la mort et il n'y a aucune raison que Dieu me fasse grâce. Dieu fait grâce parce qu'il est juste, parce qu'il est bon et c'est gratuit. Et je dirais peut-être la seule condition, c'est de se repentir. Et encore, je pense que peut-être parmi vous, il y a des gens qui ont entendu des témoignages de personnes qui ont été bénies par Dieu et qui ne se sont pas repentis et qui sont quand même perdus. Dieu est juste parce qu'il fait grâce. Alors oui, il fait grâce à qui il veut, <rire> c'est normal, c'est quelque chose de gratuit. Quel est notre cœur et notre attitude vis-à-vis -vis de notre vie Est-ce que je suis reconnaissant de la grâce que Dieu me fait Ou est-ce que je suis dans ce pourquoi En disant, mais Dieu, il n'est pas juste, il n'a m'a pas évité tel ou tel problème. Ce sont deux choses différentes. Dieu est juste parce qu'il nous fait grâce. Quel est notre cœur Soyons attentifs à ne pas devenir comme Esaü ou comme le Pharaon, un objet entre les mains de Dieu pour montrer sa puissance à cause de notre comportement. Soyons plutôt comme Jacob qui, malgré tous les défauts qu'il a pu avoir dans sa vie, a servi Dieu et a plié le genou devant lui. Et finalement, c'est de lui que vient, à travers lui, qu'est transmis le peuple d'Israël. Et rappelez-vous, Dieu est juste. Pourquoi Parce qu'il fait grâce. Juste pour ça. <rire> ne serait-ce que pour ça. Dieu est juste. Soyez bénis. Merci. Merci On vous laisse de tout ça. Et, euh...